0: Estás escuchando el buque de los necios.
1: En este segmento tenemos al frente de los pueblos en defensa de la tierra y el agua de los pueblos Morelos, Puebla y Tlaxcala.
2: La lucha por la autodeterminación de los pueblos.
3: Y bueno, pues hoy tenemos el grato honor de que nos acompañe Carlos González García. Él es abogado agrarista y miembro de la Coordinación del Congreso Nacional Indígena. En estas pláticas sobre el PIM, el Proyecto Integral Morelos, recuerden este megaproyecto, eh, que consta de un gasoducto de 160 kilómetros que pasa por las faldas del volcán Popocatépetl en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, eh, de dos termoeléctricas hasta la fecha eh, con, construidas una en la comunidad de Huesca, eh, unas torres de alta tensión y un acueducto que está inconcluso que va hacia la planta tratadora Rosadores de Cuautla en el municipio de Ayala, Morelos, agua que es ocupada también para el riego y para, eh, para el riego de los ejidos y que forma parte ya del, del río Coautla, aunque la CFE diga que no, pero bueno, eso, eso lo hablaremos en, en otro momento. Entonces, bueno, pues eh, vamos a darle pues, la bienvenida a, a, nuestro, a nuestro invitado, eh, Carlos González García, como mencionamos, pues él es abogado agrarista y miembro de la coordinación del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, Carlos, pues muchas gracias por, por acompañarnos en este contexto que tú bien sabes acerca de estos tiempos de, de megaproyectos que estamos viviendo eh, en los últimos 15, 20 años, no eh, sí. que se empezaron a desarrollar después de los acuerdos de San Andrés, pero también en, en un estado de Morelos eh, que, que recuerda ahora la historia de la Revolución Mexicana, que nunca la ha dejado olvidada, pero que ahora eh, pues la retoma... Más, más que nunca, ¿no? Eh, a partir de, de decir, esta agua es nuestra porque nos dotaron de tierra y de agua cuando, cuando lo conseguimos por medio de la sangre de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, nos gustaría, Carlos, que, pues, que nos comentaras acerca de, de este plan de Ayala, de este simbolismo, lucha histórica que han tenido los pueblos campesinos e indígenas en, en defensa de, de su tierra y de su agua.
1: gracias, Juan Carlos, por la invitación. Eh, buenas noches a todos y a todas quienes nos escuchan. Eh, efectivamente, como tú lo, lo señalas, el Estado de Morelos eh, ha tenido una intervención histórica en diversas luchas del los pueblos de México, por su libertad. Eh, específicamente, el centro del país, lo que incluye a Morelos, antes Estado de México, eh, está tejido en torno a cientos de comunidades originarias, eh, la mayoría de ellas, cuando nos referimos al centro del país, de origen en Nahua o Huotomí, eh, Matlatzinca, en un grado mucho menor, Otlahuica, todavía en un grado más pequeño. Eh, que han pervivido, que han existido y coexistido durante por lo menos unos 7.000, 8.000 años en esa parte del centro del país a la que ahorita me quiero referir, una parte reducida eh, que estaría básicamente ubicada en, en lo que ahora es Morelos, una parte de Puebla, la parte cercana al Valle de Puebla, la Tlaxcala, una parte de Hidalgo eh, y una parte del Estado de, eh, de México. Junto con la Ciudad de México conform, conforman un área central para nuestro país que rodea a grandes ciudades, como son, en primer lugar, la Ciudad de México, en segundo lugar, la Ciudad de Puebla, la Ciudad de Tlaxcala, la Ciudad de Pachuca, eh, Cuernavaca y Toluca. Estas comunidades, decíamos, tienen una pervivencia histórica, eh, son comunidades que desde hace más de 5.000, 6.000 años se han dedicado al cultivo de maíz de manera tradicional y que tienen un arraigo excepcional con la tierra. Tienen un arraigo muy importante. Más allá del centro del país existe ese arraigo, nada más yo quiero ahorita referirme a este pedazo de la geografía de lo que es ahora México. Y este arraigo y esta fuerza eh, y esta relación especial que tienen las comunidades del centro del país con la tierra, eh, pues les ha llevado a la e histórica de las tierras que tienen en uso, que tienen en posesión. Es el caso, por ejemplo, de Anenecuilco. Anenecuilco es una comunidad de origen agua, en 1909 a Emiliano Zapata lo nombran representante comunal de esa comunidad para atender los litigios de tierras, principalmente con la hacienda del hospital y le entregan un viejo códice con una antigüedad aproximada de 700 años, los ancianos de su comunidad junto con un eh, sinfín de papeles más, de documentos, de títulos comunales y de tierras que le habían sido otorgados a Nenecuilco en los tiempos de la presencia de la colonia, de la colonización y del gobierno colonial español en, en lo que se llamó la Nueva España. Estas comunidades, hay que decirlo, eh, tuvieron una participación importante, una contribución importante en las distintas guerras que los liberales llevaron adelante, eh, primero por la independencia de México y posteriormente porque eh, justamente los conceptos y el programa liberal eh, fuera la guía del México independiente y sobre esa base se constituyeran las bases del Estado. De este modo vemos que su padre y su abuelo Emiliano Zapata, por ejemplo, tuvieron participación decisiva tanto en la guerra de independencia como en la revolución de Ayuti. ¿Y qué es lo que ocurre justamente con la Revolución de Ayutla? Y disculpa que nos vayamos un poco lejos, Juan Carlos, pero creo que hay que entender el antecedente inmediato a la Revolución. Eh, con la Revolución de Ayutla, un grupo progresista de liberales, porque también hay liberales conservadores, eh, hay que señalarlo y y también en una línea de desarrollo del capitalismo, como Lucas y Aral, los burguesistas, vinculados a Estados Unidos, eh, básicamente a través de, de la masonería, a través de la logia yorquina, este conjunto de liberales encabezados por Juan Álvarez, que es el caudillo militar de la revolución de Ayutla, por Benito Juárez, por Ignacio Comonfort, por Lerdo de Tejada y por muchos más, van a derrotar en términos militares y políticos en la, a principios de la segunda mitad del siglo XIX a los conservadores. Van a imponer un gobierno liberal encabezado por el presidente Ignacio Comonfort y el 25 de junio de 1856 van a promulgar una ley que se conoce como Ley Lerdo, como Ley de Desamortización, o simplemente como Ley del 25 de junio de 1856, ley que fue redactada por Lerdo de Tejada a la sazón secretario o ministro de Hacienda del gobierno de Comonfort y a través de esta ley se prohíbe la propiedad de las comunidades indígenas de las antiguas repúblicas de indios y se ordena el fraccionamiento de las tierras comunales. Esto evidentemente pues fue algo eh, trascendental para comunidades como Anenecuilco, como Amilcingo, como de Moac había eh, en la región. Eh, esta ley arrinconó a las comunidades en México y en el estado de Morelos. A través de esta ley se dieron abusos por medio de los cuales las haciendas en el caso de Morelos básicamente haciendas cañeras fueron despojando a las comunidades de sus tierras. Y eso ocurrió con todas las comunidades que ahora están en esta batalla. Eh, fueron despojadas por las haciendas eh, sobre la base de la ley Lerdo. Y eh, entonces llegamos al año de 1909, cuando Emiliano Zapata es nombrado representante comunal de su pueblo a Nenecuilco para defender sus tierras en contra de las haciendas cañeras que ya ocupaban incluso las calles del pueblo. Año de 1909 en el que aproximadamente 10 mil haciendas en todo el país eran dueñas de aproximadamente 80 millones de hectáreas. Es decir, se da una gran concentración en la tierra. Y entonces Zapata y muchos más, por ejemplo, Genovevo de la O, ya antes que Emiliano Zapata estaba levantado en armas, eh, estaba proscrito, representando los intereses comunales de Santa María a Y varios más estaban levantados y levantadas en el estado. Estaba de Morelos y en otras partes del país. Entonces, Entonces, decíamos que personajes como Emiliano Zapata, que representaban los intereses de una comunidad específica, y otros más junto con una cantidad indeterminada de comuneros desposeídos de sus tierras, en trance de ser desposeídos, y peones que habían perdido sus tierras, eh, se suman, se suman a la iniciativa de Madero, eh, dada a conocer en el plan de San Luis, y se levantan en armas, en el año de 1911, eh, recordamos nuestras clases de historia de primaria, el 20 de noviembre se fija como fecha para el levantamiento, eh, en apoyo a Madero, clásicos con nuestro estilo de ser impuntuales, pues sí nos tardamos, ¿verdad? nos fuimos hasta el año de 1911, los Cerdán se levantan en Puebla, casi,
3: Parece que otra vez... Sí, sí, me escuchan. Ya te escuchamos.
1: Zapata se levanta en tiempos de cuaresma porque varios zapatistas tienen bien claro el recuerdo de que ya estaban las fiestas eh, o ya había iniciado la feria de Tepalcingo que era, pues, y creo que sigue siendo la feria más importante de, del oriente del Estado de México. Y justo en ese momento y aprovechando esa situación, se levantan en armas, apoyan de manera decidida a Madero. Eh, finalmente, un conjunto de fuerzas donde tienen un peso excepcional, eh, eh, Pascual Orozco y Francisco Villa en el norte del país, logran deponer a Porfirio Díaz. Y Zapata, al cual ya lo seguían a mediados de 1911, un grupo, un puñado grande de comuneros y de peones acasillados de las haciendas de Morelos, empieza a presionar a Madero para que se atienda, se atiendan sus problemáticas agrarias específicas. Eh, entonces eh, van a presionar a Madero Madero no, no va a ceder ante los planteamientos de tierras de las comunidades indígenas y entonces eh, Zapata le va a expresar su firme oposición van a tener una entrevista hacia finales del año de 1911, donde se van a distanciar definitivamente Madero y Zapata por no querer Madero atender los problemas agrarios y cobijar más bien los intereses de eh, los hacendados porfiristas. En esa coyuntura, en ese contexto, Juan Carlos es que el 25 el 25 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata y un importante grupo de generales adscritos al Ejército Libertador del Sur y Centro, que era comandado justamente por Zapata y que era la encarnación militar de los intereses campesinos, de los intereses de las comunidades originarias, y del zapatismo va a publicar este famosísimo plan de Ayala que va a desconocer en primer lugar, en su artículo segundo, a Francisco y Madero como presidente y como dirigente de la revolución. Va a reconocer a Pascual Orozco de manera, diríamos, desafortunada como dirigente del proceso revolucionario. Y en el artículo 6, que es realmente un parteaguas en la historia de México, va a señalar lo siguiente. Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado a los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores. Manteniendo a todo trance, con las armas en la mano, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos, lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la revolución. Este artículo va a ser crucial en la historia de la revolución y en la historia de México. Eh, Posteriormente al plan de Ayala, la revolución siguió una, una suerte muy accidentada. Eh, Victoriano Huerta eh, depuso a Madero y lo asesinó. Eh, continuó la cruenta campaña militar que Madero estaba llevando en contra de, de los zapatistas en Morelos, una parte de Guerrero y una parte de Puebla. Eh, y posteriormente Huerta fue destruido y derrocado en términos militares y políticos, fundamentalmente por la División del Norte, encabezada por Francisco Villa. Y posterior a su derrocamiento, eh, ya desde antes, Carranza se se había autoproclamado como sucesor de Madero en el proceso revolucionario. Eh, organizaron, organizaron una convención en el año de 1914 en Aguascalientes, las distintas fuerzas revolucionarias, y no reconocieron a Carranz. Pero sí, y es lo que importa más allá de las personas que pudieron haber nombrado para dirigir al Ejecutivo en ese momento. Eh, está bien reconocido que cuando llega la delegación zapatista, cuando se integra, se incorpora a la Convención de Aguascalientes, porque no lo hizo desde el principio, cuando se integra la delegación zapatista a la Convención de Aguascalientes, dirigida por Manuel Palafox, y otros importantes revolucionarios es aclamada la delegación zapatista y es aclamado el plan de Ayala que es aprobado como propio por unanimidad por la convención de Aguascalientes posteriormente a esto sabemos que Carranza y, y la banda obregonista que lo apoyaba y lo lo respaldo en todo momento, hay que reconocer que Obregón era un militar y un político sumamente brillante que tuvo la capacidad de reorganizar al polo carrancista. Eh, fueron arrinconados en Veracruz y precisamente el 6 de enero de 1915 estando militar y políticamente arrinconado Carranza en Veracruz es que promulga la ley del 6 de enero de 1915, en la cual se plantean una serie de lineamientos eh, para restituir sus tierras a los pueblos que habían sido despojados, sin embargo se ponen varios candados que van a impedir que esta restitución de tierras se lleve a cabalidad. Y por otro lado, va a determinar que aquellos pueblos que carezcan de tierras van a ser dotados de ellas. Y es con lo que surge la figura del ejido moderno. El ejido como tal era parte componente de las repúblicas de indios, es decir, de la antigua estructura de propiedad comunal que tenían las comunidades en el país durante la colonia. Los ejidos eran las tierras de uso común las tierras que no estaban repartidas, es una palabra ejido de origen judío que viene de España. Y en España los ejidos eran justamente las tierras comunes de los ayuntamientos. Y entonces sobre esa confusión de palabras y de conceptos va a surgir el ejido moderno. ¿Verdad? Y muchas comunidades que tendrían que haber sido restituidas como tal, como... Eh, entidades de origen comunal como entidades de bienes comunales fueron restituidas y fueron considerados ejidos de manera equívoca. Otros poblados que no tenían modo de comprobar el despojo o que no contaban con títulos fueron dotados directamente con tierras ejidales. Hay que señalar que en el caso de Morelos, el reparto agrario se desarrolló de una manera rápida porque ya anteriormente los zapatistas habían hecho un reparto. A partir de 1916, eh, con una ley agraria propia, la ley agraria zapatista, como se le conoce, se había hecho un importante reparto de tierras de restitución de tierras comunales y de entrega de tierras a diversas comunidades en, en el Estado. Específicamente en la porción que nos interesa, eh, fue decisivo, fue importante el reparto, porque hay que señalarlo, aun cuando todo Morelos, el sur del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México, una parte de Michoacán y otra de Guerrero, incluso una parte de Oaxaca, una parte significativa de Oaxaca, eran zapatistas. La parte, el núcleo fundamental de la lucha zapatista por origen, por proximidad geográfica, se encontraba en el oriente de Morelos, precisamente en lo que es la región del Valle de Cuautla, de Ayala, de Muac, donde está actualmente a 1005 y de una manera significativa, en la parte de Puebla, eh, cercana a los volcanes, y que estaba contigua o conexa a una parte muy importante de Tlaxcala, eh, que va a da dar hasta las inmediaciones de la ciudad de Tlaxcala y que también era una, una zona zapatista fundamental. Eh, creo que lo han explicado historiadores. Eh, ese, esa franja, esa franja geográfica cercana a Puebla era fundamental para el zapatismo porque Puebla era la segunda ciudad con mayor desarrollo económico en el país.
0: El progreso es olvidar el pasado, o reinventarlo para justificar un futuro, en nombre de lo que se sacrifica en el presente. Es pensar que los males no tienen raíces, sino curas, en un futuro ideal tecnológico que nunca llega. Yo Come on
1: que se integra por el oriente de, de Morelos y el surponiente de Puebla, región con una densidad de comunidades originarias muy elevado, eh, se va a dar un primer reparto entre los años de 1916 y 1919 a la postre, como sabemos, Zapata va a ser asesinado el 10 de abril de 1919. Eh, poco a poco los carrancistas van a venir tomando el control del país. Posteriormente los obregonistas. Y entonces se van a ver obligados. Se van a ver obligados por la lucha zapatista, por el reparto previo, por acuerdos que hicieron con Gildardo Magaña y otros dirigentes zapatistas que, que finalmente pactaron con, con el obregonismo, eh, se va a dar un reparto importante que es la base de la defensa eh, actual de las comunidades que se ponen al proyecto integral Morelos. Se trata de pueblos dotados, tejidos, y que en su mayoría recibieron también, lo que no es común, hay que señalarlo, dotaciones de aguas. A mí me llama la atención, por ejemplo, la resolución presidencial de Amilcingo, eh, que por un lado le dota terrenos de una hacienda, pero por otro lado le restituye aguas que le habían sido mercedadas 300 o 400 años antes por el gobierno colonial español. Es decir, regreso al principio, se trata de pueblos y comunidades con una raíz histórica fundamental, con un arraigo en la tierra, tenemos que decirlo sin aspavientos, milenario, y que es... Eh, eh, elemento fundamental para la mayor gesta indígena y campesino que hemos vivido en este país y que es el zapatismo. Y creo yo que ese es la, todo el bagaje histórico que actualmente está repercutiendo para que como en 1911 un puñado de campesinos, de giratarios y de comuneros estén desafiando al poder en sus entrañas mismas para, ¿qué? Para vivir en paz. Para tener agua, para tener tierras y para que sus pueblos vivan tranquilamente de acuerdo a sus costumbres con respeto a su autonomía política y territorial. Lo mismo, curiosamente, que pelearon las comunidades zapatistas hace poco más de 100 años. Eh, lucha por la que fueron calumniados y fueron masacradas eh, a través de dos importantes campañas militares la primera de Felipe Ángeles al mando de Madero, la segunda con Victoriano Huerta, eh, que usó, incluso lo señalan diversos historiadores, usó, usó tácticas militares de cerco, aniquilamiento y tierra arrasada, como las que posteriormente se usaron en Vietnam. Y actualmente, en circunstancias distintas, los pueblos de esta región de Morelos y de Puebla, seguramente Tlaxcala, están siendo otra vez agredidos, atacados mediante la imposición del Proyecto Integral Morelos. Y otra vez, Juan Carlos, creo yo, y lo digo para que no nos desanimemos, en muchos casos son grupos, son puñados de campesinos. En muchos casos sus dirigentes están envilecidos, están llenos de lodo y de mierda, y están pactando y están negociando a espaldas de sus bases, seguramente por unas monedas. La entrada en, en funciones de la termoeléctrica de, de Huesca, eh, la terminación del acueducto y la... La, este, la inyección de gas al gasoducto para que en su conjunto puedan dar vida al funcionamiento de la termoeléctrica eh, de Huesca, que hay que recordarlo, funciona con gas, un combustóleo bastante contaminante que va a generar, va a producir daños en la tierra, en el agua, en la salud pero que además se va a acabar en unos cuantos años. Las previsiones de gas son para unos cuantos años a nivel mundial. Es decir, este gobierno o estos gobiernos están eh, generando una circunstancia de mucho dolor, de mucha ilegalidad en contra de los pueblos y comunidades del oriente de Morelos, del surponiente de Puebla, de Tlaxcala. Creo yo, como ustedes lo han dicho una y otra vez, por intereses económicos. Porque unos cuantos empresarios extranjeros hagan negocio. Hagan negocio con la administración del, del gasoducto. Hagan negocio con el acueducto. Haga negocio con el gas. Y con esto eh, concluyo mi intervención en esta parte. Juan, si quisiera hacer una reivindicación histórica de Felipe Ángeles. Felipe Ángeles él era un militar de carrera. Él estudió como artillero en Francia y era uno de los más destacados eh, eh, oficiales del ejército porfiriano o porfirista, como le queramos llamar. Eh, posteriormente se unió de manera entusiasta al gobierno de Francisco y Madero y fue precisamente que se le comisionó por este gobierno para hacer la guerra a los zapatistas eh, y sin embargo Zapata eh, tengo entendido de acuerdo a diversos testimonios siempre tuvo un un recuerdo de él entendiendo que había una guerra eh, y que Felipe Ángeles había sido enviado a esta guerra posteriormente Felipe Ángeles se desprendió totalmente del, del oficialismo se desprendió totalmente de las líneas eh, que terminaron dominando eh, la, la revolución que, terminando, que terminaron eh, convirtiéndola en un una ganancia para ellos y se incorporó de manera decisiva con, con Francisco Villa. Después de la muerte de Madero, eh, Felipe Ángeles tuvo una intervención decisiva en el ejército de Villa, en la División del Norte, que es, hay que recordarlo, la Corporación Revolucionario Militar, que va a tumbar de manera eh, absoluta al viejo régimen porfiriano. ¿no? Entonces, y se mantuvo hasta el final. Él fue, de hecho, fue fusilado. Fue fusilado por los carrancistas por tener una idea, eh, le llamaríamos ahora de izquierda, por tener un tener una concepción socialista, democrática, igualitaria, que pocos llegaron a tener en, ese, en, ese, en, esas, en esa coyuntura de la Revolución Mexicana y que muy pocos de la talla de él tuvieron. Eh, entrando a lo que comentamos, efectivamente... En 1994 surge, y irrumpe en la escena nacional y mundial el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, integrado por un conjunto de comunidades mayas del estado de Chiapas, con diversas reivindicaciones. Eh, y declarando la guerra al Estado mexicano. Producto de este levantamiento van a ser los diálogos de San Andrés, donde finalmente eh, los representantes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, eh, representantes del gobierno federal y del gobierno de Chiapas, van a pactar un conjunto de acuerdos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien fue acompañado, hay que recordarlo, a esas mesas de diálogo por representantes de pueblos indígenas, por académicos y por organizaciones de la sociedad civil preocupados por la problemática indígena. Estos acuerdos, llamados de San Andrés, porque fueron... Eh, dialogados, negociados y pactados en San Andrés-La o San Andrés-Zacamchen en los altos de Chiapas, eh, básicamente contenían compromisos, compromisos del Estado mexicano a través de estos representantes que mencionaba y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para hacer una reforma profunda del Estado mexicano mediante una reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad inicial de reconocer la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su contribución a la nación, reconocer sus derechos territoriales y sus derechos políticos a la autonomía fundamentalmente o a través de reconocerlos como entidades de derecho público. Estos acuerdos se firman el 16 de febrero de 1996 y sin embargo el gobierno es renuente de manera sistemática en llevarlos a las cámaras legislativas para que se incorporen a la Constitución. Incluso eh, Ernesto cedillo durante su gobierno va a traicionar la palabra que había empeñado con los zapatistas de paz y diálogo y va a iniciar una campaña militar y de cerco a los municipios autónomos zapatistas, va a detener a diversos eh, dirigentes, eh, integrantes, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es así que va a ser hasta el año 2001, que después de que los zapatistas, los hermanos y hermanas zapatistas, organizan una marcha desde San Cristóbal hasta la Ciudad de México, donde el Ejército Zapatista y el Congreso Nacional Indígena van a ser recibidos en la Cámara de Diputados es que finalmente la iniciativa se lleva a discusión en la Cámara de Diputados y finalmente el 28 de abril se firman o se, se aprueba una iniciativa de reforma constitucional que no habla en ningún lado de derechos territoriales y que no establece el reconocimiento de las comunidades eh, indígenas como entidades de derecho público, con lo cual se desfigura totalmente la iniciativa derivada de los Acuerdos de San Andrés y eh, esta va a ser desconocida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por el Congreso Nacional Indígena. Más de 300 municipios de mayoría indígena y comunidades van a promover controversias constitucionales, amparos, pero finalmente la iniciativa de reforma contraria a lo que se había pactado en San Andrés y que fue negociada por los principales partidos en las cámaras legislativas, es decir, por el PRI, el PAN y el PRD, lo que, era, lo que ahora es morena, en ese entonces todavía era PRD. Y va a ser convalidado por la Cámara de Senadores, por las legislaturas de los estados, por la Suprema Corte al desechar o declarar infundadas las controversias y los amparos y finalmente por el presidente Vicente Fox que va a refrendar dicha iniciativa dicho decreto de reforma constitucional mediante su incorporación o mediante su publicación en el diario oficial de la Federación. Eh, posteriormente a esto, se dieron un conjunto de reformas en la línea de atacar los derechos territoriales de los pueblos y comunidades. Sabemos, al día de hoy, que en gran medida la iniciativa eh, relativa a los Acuerdos de San Andrés eh, fue boicoteada por las cámaras empresariales, específicamente la CONCAMIN y el Consejo Coordinador Empresarial negociaron, cabildearon, para que la reforma no fuera aprobada, para que se aprobara una reforma totalmente distinta, distorsionada y, y ajena a lo que proponen los acuerdos de San Andrés. Y lo planteaban porque veían el obstáculo que son los pueblos y comunidades al detentar formas de organización colectivas, comunales, al tener un usufructo social, colectivo de sus tierras, de sus territorios, de los recursos naturales en dichas tierras, que afecta como lo vieron los liberales del siglo XIX o los del siglo XVIII o como lo miró Carranza o antes Madero, que afecta a los intereses capitalistas, que afecta a los intereses de las grandes empresas. Y después de esta reforma de 2001, se reformaron o se promulgaron un conjunto de leyes para permitir la privatización, para permitir que las eh, personas privadas, eh, empresas principalmente extranjeras o nacionales, eh, se apropien de los recursos mineros y del agua o de los bienes nacionales mediante regímenes de concesión que en realidad lo que hacen es privatizar estos recursos, porque permiten la compra y venta de los títulos de concesión y entonces introducen al mercado. Meten al mercado la compra y venta del agua, de los recursos minerales o de los bienes nacionales, como pudieran ser las playas, las zonas marítimo-terrestres, las islas y los territorios adyacentes. Por poner un ejemplo, las lagunas, los ríos, etcétera. Estas reformas tuvieron una conclusión importante entre los años de 2013 y 2014 eh, con las reformas estructurales en materia de energía y de hidrocarburos que llevaron a las reformas constitucionales de esos años y a la promulgación de una ley de la industria eléctrica y otra ley de hidrocarburos ¿verdad? que van a permitir que las empresas privadas, en el caso de la energía aprovechando libremente o generando de manera libre electricidad, en el caso del gas y del petróleo mediante contratos que van a disfrazar la privatización de estos recursos, van a concluir todo un ciclo de reformas que venían desde el año de 1992, cuando se reformó por primera vez. De una manera drástica, el artículo 27 constitucional se concluyó el reparto agrario, se abrieron las vías para privatizar las tierras ejidales y comunales a través de la posterior aplicación del programa de certificación de derechos ejidales procede que llegó, llegó a la fragmentación de los ejidos y mediante la modificación del marco Constitucional en materia de aguas, que llevó a la expedición de una nueva ley de aguas nacionales, que finalmente tuvo como consecuencia, por poner un ejemplo, que las dotaciones de aguas otorgadas a los ejidos eh, se dieran por terminadas y se renovaran. A través de títulos de concesión con personas morales privadas, como esa surco. Se trata de una asociación civil que nada tiene que ver con los núcleos originales, los núcleos agrarios originales que fueron dotados de aguas eh, durante el reparto agrario, pero que ahora le sirve al Estado para intentar apropiarse de esas aguas que de manera histórica le corresponden a los eh, núcleos agrarios. En este caso, refiriéndonos al acueducto eh, que va a alimentar la termoeléctrica de Huesca, los núcleos agrarios que se localizan básicamente en los valles de Cuautla y allá.
2: del torrente entre la piedra y el viento la hojarasca del otoño bajo la luz de los cielos los abuelos en las plazas esas casas de otro tiempo enterradas en la hiedra y colmadas de secreto insectos por doquiera, los olores del romero, las vaquitas en el prado, la culebra en el estero. Las ramas en los caminos, los pájaros en el huerto, comiéndose las manzanas cuando se despista el dueño. La noche es inabarcable, las estrellas en el cerro crearon su propio cosmos y aceptaron que el silencio era el cantar de los grillos junto al gemido del ciervo. Y aunque sientas que me marcho, de alguna forma me quedo. Y aunque pienses que te olvido, te llevo conmigo dentro. Sé madre que al fin y al cabo dormiré bajo tu cuerpo. Sé madre que los gusanos masticarán el... Y asumiré la belleza de regresar a tu seno. Y asumiré la belleza de regresar.